1: Uh, hoe lang gaat het duren? Ow. Niet lang. Wat ik nog weet is dat jij niet lekker in je vel zat... en dat jij mij toen vertelde dat je uh, wel eens gedachten had over de dood... En dat ik toen daar wel van schrok, maar dat ik ook wel dacht, uh, goed dat hij dat iets hij vertelt. Ik kan me herinneren dat we erover gepraat hebben. Ik heb ook gehad over hoe concreet het, uh, het allemaal was, het plan. Het kwam het
2: onverwachts eigenlijk dat ik het toen zei?
1: Nou ja, we kennen elkaar natuurlijk al uh, een, een behoorlijke tijd. Nou, ik weet, ik weet dat jij af en toe wel um, je ups en je downs hebt. Uh, en ik denk dat je toen wel echt een flinke downer had. En ik was in die zin niet, niet, niet verbaasd. Nou ja, ik kan me herinneren dat je wel, wat, je kwam wel neerslachtig over en timide, en niet zo energiek. Je soms wel ook kan zijn als je ergens een bepaalde passie voor voelt of iets En nu was ja, wel wat te neergeslagen en met een beetje een doffe blik in je, in je ogen. Dus ik kon wel echt zien dat het wel menens was. Ik
2: vond dat je super lief reageerde?
1: Ik weet dus niet meer precies hoe ik reageerde. Ik wel. Heb je het opgenomen?
2: Ik heb hier het WhatsApp-gesprek nog van destijds, augustus 2012. Even kijken. Um, ik vraag hier, wat doe jij vanmiddag? Dan zeg jij... Kom zo even buurten, waar zit je? Dan na ons gesprek, een paar uur later, dan schrijf je... Ah
1: oh ja, ja, je bent een topper. Dit was in 2012...
2: Ik heb er toen wel heel veel aan gehad. Het luchtte toen heel erg op om het gewoon iemand te vertellen. Je luistert naar Verstrikt. Een podcastserie van Omroep Gelderland, gemaakt door mij, Maarten Dallinga. Dit is een verhaal over worstelen met het leven en verstrikt raken. Over zelfdoding en het voorkomen daarvan. Aflevering 3 Denken aan zelfdoding en het doen zijn taboes in onze samenleving. Wat betekent dat? Waarom praten over zelfdoding belangrijk is? En hoe je dat dan doet? Gewoon een gesprek. Jullie eerste kus, waar was dat? Wanneer?
3: Dat was naar een, naar een symposium. Autisme. <lacht> <lacht> Klinkt ook heel raar.
2: <lacht> ja. Mijn goede vriend Nico was de enige met wie ik in 2012 sprak over de doodswens die ik toen had. Mascha Gesthuizen uit Arnhem hield haar doodswens jarenlang voor iedereen verborgen. Ook voor haar partner Lex.
3: Had ze maar wat gezegd, dan uh, uh, had ze graag uh, eerder willen helpen of uh, een oplossing zoeken.
2: Masha en Lex kennen elkaar sinds hun studententijd in Groningen. Geneeskunde, lichting 1989. Toen al was Mascha suicidaal. Met terugwerkende kracht waren er momenten... Die jij je nog kunt herinneren waarvan je nu denkt, hé, hey, dat was een signaal wat ik dan niet heb opgepikt. Dat was eigenlijk al in Groningen zo.
3: Heel af en toe was het gewoon heel moeilijk om, uh, om, om weg te komen. Want dan werd ze verdrietig of uh, ja heel claimend, uh, le leek wel. Dat ze. uh, zeggen zo, uh, dat, dat ze het zo vervelend vond dat ik wegging. Dat begreep ik eigenlijk uh, nooit zo goed. Maar ja, nu begrijp ik dat wel. Want ja, uh, als je als je niet goed voelt en, en dan gaat zwerven door Groningen, door de stad... Ja, dat is natuurlijk niet goed. Had ze maar wat gezegd. Dan, uh, ja. In 2014,
2: na 25 jaar relatie, doet Marsha dat alsnog...
4: Nou, we zijn hier in het bos achter ons huis. Overal waar je hier loopt, loop je op smalle paadjes. Ik heb hier veel met Lex gelopen. En die smalle paadjes, die hebben mij eigenlijk heel erg geholpen.
3: Dus je bent al, uh, al gedwongen om uh, achter elkaar te lopen. Ja, zo uh, we hebben we eigenlijk altijd uh, de gesprekken gevoerd.
4: Ja, ik liep voor en... Ik had dus geen last tussen aanhalingstekens van mogelijke blikken of wat dan ook. En ik kon gewoon mijn verhaal vertellen.
3: Ja, dat, dat praat gewoon veel fijner.
4: Ik had het gevoel dat ik met het niet vertellen van uh, mijn suïcidale gedachten en plannen... dat ik eigenlijk ook wel een soort... ...van uh, Lex Bedroog. Dus ik wou, ik wou daar toch wel iets over zeggen... ...maar ik vond dat ook heel erg moeilijk. Nou ja, en toen heb ik eigenlijk wel gezegd... ...dat ik... ...ja... Uh, ...bepaalde... Uh, ...gedachten had... ...ja, en eigenlijk ook wel... ...bepaalde voorbereidingen had... Uh, uh, ...getroffen... En nou ja, dat ik dus een tijdje ook wel uh, spullen had meegenomen om, uh, om dat te kunnen doen.
3: Ja, ik was al lang blij dat, dat ze het vertelde. Dat ze de moed had om, om het me te vertellen. Op dat moment kwam er geen uh, niet, niet een echte emotie. Of omdat het nog in moest dalen. Ik denk dat het al een, uh, een paar dagen overheen ging, ja. Nou, toen realiseerde ik me eigenlijk wel dat het eigenlijk best wel heel heftig, uh, heel heftig was. Masha
2: en Lex werken op dat moment beide als huisarts.
3: Ja, ik ken dat ziektebeeld. Uh, depressie ken ik natuurlijk. En dat dat, dat dus ook een onderdeel kan, daar, daarvan kan zijn, dat wist ik ook. Maar ja, ik verwachtte dat natuurlijk niet bij Masha. Daar schrok ik wel van. Was je bang om haar te verliezen, zo lang al samen, sinds de studie? Nee, ik heb nooit de angst gehad daarna dat ze alleen weg was, dat ze iets zou, zou doen.
2: Nee. Want Masha en Lex praten sinds het gesprek in het bos veel meer over hun gevoelsleven.
3: Masha vertelde niet waar het er uiteindelijk om moest gaan. En nu is dat wel meer. Ze is daar wel meer opener in.
4: Ik denk wel dat we... Toch wel meer ogen hebben gekregen voor hoe het met ons gaat, hè? hoe het met de ander gaat.
2: Um... Is jullie relatie veranderd sinds het beter gaat met Mascha? Uh, eigenlijk nog hechter. Nog hechter
3: dan, dan het eigenlijk al was. Ja.
2: Mascha vertelde uiteindelijk uit zichzelf over haar doodswens. Maar wat wanneer je als naaste alleen een vermoeden hebt? Hoe ga je dan het gesprek aan? Ondanks mijn eigen ervaringen vind ook ik dat best ingewikkeld. Daarom volgde ik eind 2018 een training bij Paul van Hoek uit Malden.
5: Ik heb tien jaar als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij de acute dienst van de GGZ hier in Nijmegen gewerkt. Ja, en sinds vijftien jaar train ik mensen uit de zorg in het omgaan met suicidaal gedrag. Gesprek voeren met mensen die een doodswens hebben...
2: Aan de training die ik volg doen ook zo'n tien mensen uit de geestelijke gezondheidszorg mee. Eén voor één nemen we plaats naast een trainingsacteur. Mevrouw Van Vucht, En zij is suicidaal.
5: Goed, Maarten. Jouw beurt.
2: Ja. Met veel spanning in mijn lijf ga ik zitten. Naast mevrouw Van Vucht. Ja, mevrouw Van Vucht. U hebt beschreven hoe het nu gaat hè, met, met uw leven. En dat het de laatste jaren niet meer gaat zoals u wil. Ja, het is, uh, het is niet zoals ik me gewenst had. Nee. En u geeft ook aan dat dat zwaar is.
6: Ja, het is niet uh, van noodje. Ja, het kost heel veel
2: uh, energie. Ja, u slaapt slecht, u piekert veel, zegt u. Denkt u op zo'n moment ook wel eens, het hoeft voor mij niet meer, het leven?
6: Ik denk dat dat iedereen denkt. Ja. ja, ik bedoel, dat hoort gewoon bij het leven. Dat je dat af en
2: toe denkt. Ja. Bent u daar ook concreet mee bezig met die gedachten? Ik
6: zit de hele dag uh, in mijn gedachten. Ik ga er toch niet de hele tijd met een papiertje bijvinken. Dat heeft geen enkele zin. Ik bedoel, zo zit het leven niet in elkaar.
2: Het is, dat,
6: kan, dat kan niet.
2: Maar denkt u dan wel eens... het zou beter zijn als ik er niet meer ben?
6: Ja, maar ik bedoel, iedereen denkt zo wel eens.
5: Maar daar we het al de hele tijd over gehad. Dat denken, dat hoort hem niet, hè? De conclusies waren ook van, u heeft een zwaar leven, zo. En dan, ja, dan raak je het weer kwijt door uh, te vragen wat ze allemaal denkt. Ja. Mag ik het nog eens proberen? Jij daar? Ja, ja, ik vind het prima. Ja.
2: U zegt, ja iedereen denkt wel eens aan de dood, hè? Ja, natuurlijk. Maar zegt u nou eigenlijk dat u dood wil? Nee, maar
6: dat zeg ik niet. Nee, Nee.
2: Zou het, een, zou het een oplossing zijn voor u? Zou het een oplossing Ja, iedereen...
7: Ja. Uh. Het is inderdaad veel moeilijker hier <laughs> dan
5: daar. Ik kom er niet uit, Paul. Nee, ik dacht, oh ja, komt goed. Komt goed, ja. Hé, hey, gaan we weer daar zitten.
2: Heel even overwoog ik om dit fragment buiten de montage te houden. Want ik vind het tenenkrommend om mezelf zo te horen worstelen. Dit had de trainingsacteur erover te zeggen.
6: Ja, nou wat is er nou aan de hand? Want ik wil dat, want het geeft wel. Het heeft natuurlijk ook te maken op dat moment met jouw functie. Interviews werken niet. Iedereen die in diepe shit zit, wil niet geïnterviewd worden. Die wil gewoon een gesprek gaan. Met gelijkwaardigheid. Allebei een stukje dat dal door. De mevrouw van Vugtens die vertelt, gaat ook een dal door. Maar van degene die naast heeft, je hoeft niet helemaal mee. Maar wel begrip kunnen tonen en daar reflectie op geven. En dan loopt het gesprek. En soms is het alleen maar bij jullie ook. Uh -huh, goh, dus dat en dat en dat is te gebeuren. Dat is ook wel ontzettend lastig. En dan ga je verder. Dus uitgenodigd worden.
2: Ik weet haast wel zeker dat ik in een natuurlijke setting zo'n soort gesprek met iemand die diep in de fuik zit, veel beter zou voeren. Maar ook dan zou ik het denk ik knap ingewikkeld vinden. Ik praat erover na met mijn medecursiste.
7: Nou, ze zat helemaal ineengedoken, uh, aan de tasten frunniken. En uh, in, in, ja, gewoon heel, heel uh, nee, depressief zeg maar, heel somber. Zo eenzaam. Hoe vond je het om met mevrouw van Vugt te praten? Ja, ingewikkeld. Echt wel uh, ja, moeilijk om, om daar te zitten en zo te voelen... dat iemand zo diep wanhopig is en eigenlijk zegt van... Uh, nou, ik wil niet meer. Je ging zitten op die stoel en, en je zei zoiets van... mijn hart gaat tekeer. Ja, 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 ja. Waar, waar ook, komt dat door? Nou, dat is ook een stukje eigen spanning, hè. Dat, dat, eerst, maar, eerst maar eens contact maken. En dat is al heel ingewikkeld. Ja, even bijkomen. Ik zeg dat wel, ja. Ik vind dit wel pittig, ja. ja. Omdat je, uh, je bent aan het analyseren wat uh, iemand zegt en uh, tegelijkertijd uh, bij een menselijk gesprek met iemand aan het hebben.
6: Ik, ik merk op een moment, en dat heeft dan denk ik ook met bescherming van mezelf te maken, dat ik, dat ik uh, ja, meer in mijn hoofd ga zitten en ga bedenken wat voor goede vragen ik haar moet stellen om haar te gaan helpen. En dat, dat ik, ik zie deze vrouw daar ook meteen op reageren, dus ik, ik voel ook meteen, oh, hier, hier ga ik haar kwijtraken nu.
2: Ja. Op welk moment bijvoorbeeld?
6: Ja, dat ik aan haar weer ging vragen om, om uh, ja, hoe, hoe, hoe is dat nu voor u? Of, of,
7: of één ging vullen van, oh, dus dat is moeilijk voor u. Ja, ergens merk ik dan ook wel dat ik, dingen misschien niet eens zou kunnen accepteren, zeg maar, dat zij dit wil of zo. Hoe ja, kan je nou een einde aan je leven maken? Dus dat vond ik ook wel een beetje, nou ja, confronterend of zo. Hè? Dat ik me daar bewust van werd, zeg maar, en ook merkte van, hé, hey, eigenlijk ga ik daarbij weg. Want het maakt het moeilijker om je daarin te verplaatsen, om je in haar te verplaatsen. Ja, yeah, yeah. om bij haar, uh, bij dat gevoel te kunnen in contact te kunnen blijven met haar. Hè? En te kunnen, het groter te kunnen maken en ook te kunnen zeggen van... hé, hey, ik zie dat het zo moeilijk en lastig is, dat u inderdaad uit het leven... ja, dat, dat snap ik of zo, weet je, dat.
2: In aflevering 5 ga ik dieper in op hoe mensen in de zorg omgaan met suicidaliteit. Wat maakt praten met iemand die niet langer leven wil,
5: nou toch zo moeilijk? Bij dit onderwerp is het lastig, denk ik, omdat het over leven en dood gaat. En dat het dus ook raakt aan je eigen eindigheid en aan je eigen onzekerheden. En, uh, ja. Dit was uh, geen uitzonderlijke groep. Nee, als het gaat over de genen die er is om het onderwerp suïcide expliciet onder woorden te brengen, die genen zie je eigenlijk heel breed. En ook dat er een aantal mensen zijn waarbij het nou, heel dicht raakt aan hun eigen verhaal. Dat zie je ook uh, regelmatig. Als mensen dood willen, dan komen ze in een gebied terecht wat een taboe is. En niet zo'n taboe van, uh, oh het mag niet, dus we doen het lekker toch. Maar uh, gewoon een, een taboe met alles erop en eraan. Dus het, de neiging om daarbij weg te gaan is uh, Zowel voor professionals als voor mensen die zelf daarmee zitten. Maar zeker ook voor naasten. Ja, werkt dat heel hard contraproductief. Werkt dat in de zin van, oh, dan moet het ergens anders zijn. Of daar kunnen we het niet over hebben. Of laat deze gifbeker aan mij voorbij gaan. Ja. En dat doet hij niet. Zo'n half miljoen mensen per jaar worstelen daarmee, En 2000 mensen, kleine 2000 mensen per jaar overlijden hierdoor. Dus het is een ramp waar we met z'n allen iets aan moeten doen. En daarom heb ik je met plezier ook mee laten kijken. Omdat ik denk dat als je een podcast kan maken waarin je zorgt dat mensen in z'n algemeenheid, en dan niet alleen maar professionals, maar gewoon wij met z'n allen met elkaar wat makkelijker in gesprek zouden gaan over zo'n onderwerp als overwegen een einde aan je leven te maken, dat dat een hele hoop eenzaamheid zou voorkomen.
2: Straks vertelt Paul meer over hoe je het aanpakt Wanneer je in gesprek wilt met iemand over wie jij je zorgen maakt
8: Als schrijver ben je natuurlijk heel erg gecontroleerd op je, op je zinnen Hoe formuleer ik het? En uh, met praten gaat dat niet Zitten we dan? Ja
2: Dit is Manje van den Berg En zij wil het taboe rond praten over het hebben van een doodswens doorbreken
8: Vanaf 2001 heb ik me helemaal toegelegd op het, op het schrijven van het toneel. Dus dat is mijn beroep, toneelschrijver.
2: Ze maakte in opdracht van regisseur Timothy de Gilde... de tekst voor Game Over, een jongere voorstelling over zelfdoding.
8: Ja, ik dacht, ja, dat, dat kan ik wel, want ik heb iets met het onderwerp.
2: Net als bij Ton Baakman ervoer ik bij Manje hoe fijn het kan zijn... om gewoon een eerlijk en empathisch gesprek te hebben... over bezig zijn met de dood... En net als in Ton herkende ik veel van mezelf in Manje. Als ik ons gesprek terugluister, denk ik... ik zou willen dat ik met iedereen zo over worstelen met het leven zou kunnen praten. Toen ik jou belde om met elkaar in gesprek te gaan... toen zei je dat de tranen je in de ogen sprongen. Waarom was dat? Uh,
8: dat was omdat ik uh, op het moment dat je begint te schrijven... en begint na te denken over wat, wat ga ik dan maken... Uh, moet ik het ook weer aangaan met mezelf, dat onderwerp? En krijg ik ook herinneringen aan mezelf over hoe dat voelde... toen ik uh, over zelfmoord nadacht en daarmee bezig was. Of echt wel zin had gewoon om dood te zijn. Dat was het eigenlijk. Ik dacht eigenlijk niet aan zelfmoord. Maar ik had gewoon zin om dood te zijn. Dat is nog wat anders, hè? Het leven is soms wel zo moeilijk geweest dat ik verlangen heb gehad om... om op een pauzeknop, bij, bij wijze van de, uh, spreken, te kunnen drukken... om even te stoppen, maar even niet meer te zijn. Dat je het gevoel hebt dat je, dat je voor jezelf misschien gefaald hebt of zo... maar dat, er ook, dat je voor andere mensen ook niet belangrijk bent. Dus waarom zou je er dan nog zijn? Maar je vergeet dat je natuurlijk wel belangrijk bent voor mensen. Je vergeet dat je wel belangrijk bent voor je, oude, voor je familie, voor je ouders... voor bepaalde vrienden. En dat, maar dat, dat is... Dat is net dat zwarte gat wat net is ontdekt. Dat absorbeert al het licht. En dat ja. is natuurlijk wat depressie ook doet. Je absorbeert, dat, dat zwarte absorbeert al het licht.
2: Je was begin twintig?
8: Ja, en bij, toen ik begin twintig was, heb ik een soort depressie gehad. Alleen dat wist ik niet. Alleen later, als je dan leest over depressie en zo... dan denk je, oh, maar dat is volgens mij wat ik toen had. Of tenminste die kenmerken, weet je wel, met zo'n lichaam dat niet meer wil... En heel veel huilen en ik maakte me heel erg zorgen over mijn leven. Ik was 21 geworden en ik dacht, nou moet ik het gaan doen. Maar ja, het is ook weer de druk die je op jezelf legt. He, je doet dat zelf. Er is niemand die dat, die dat aan je vraagt. Ja, de maatschappij natuurlijk wel een beetje. En de ouders ook een beetje, maar in feite. Ja. Maar in ieder geval, dat was toen. En dan heb ik het nog eens een keer zo in mijn laat, mijn laat dertigste. En um, het enige is, ik heb het wel tegen mijn moeder gezegd. Ik heb op een dag tegen mijn moeder gezegd, mam... Ik vind het echt helemaal niet meer leuk om te leven. En toen heeft ze mij ook, wel echt, toen heeft ze ook ingegrepen. Op een goede manier. Ze heeft mij, ze heeft mij ergens naartoe gestuurd. En um, dat heeft mij wel echt geholpen, ja.
9: Die kinderen hadden er niet zo'n zin in. Die zitten allemaal te graven.
2: Voorjaar 2018... Het Hendrik Pierson College in Zetten, de Betuwe. Op de parkeerplaats een vrachtwagentrailer van toneelgroep Oostpol uit Arnhem. Op de zijkant in grote letters theatertruck. Vandaag wordt hier Game Over opgevoerd. De jongerenvoorstelling waar Manje de tekst voor schreef.
9: We gaan hier links. Dit is mijn kamer. Onze kamer moet ik zeggen.
2: Je hoort Helen van Wel.
9: Ik ben hier op deze school, het Hendrik Pierson College in Zetten... Docent Engels, al voor mijn 33ste jaar. Ik ben coördinator van het wetenschappelijk onderwijs. Ik ben coördinator van VWO 456. En ik ben de coördinator van het toneel.
2: En Helen haalde game over naar de school.
9: Eén mentor heeft al wat verteld in de les. En bij CKV is er ook wat verteld. En naar aanleiding daarvan zijn er twee meisjes die durven er niet meer heen. Maar wij denken dat juist voor deze twee meisjes het heel goed zou zijn... als ze erheen zouden gaan. Van, hé, hey, ik voel me wel heel slecht, maar... Ik hoef niet zo te eindigen als dat meisje. Omdat, en misschien juist door de dingen die in de voorstelling gezegd en gedaan worden. Mm
2: -hmm. Welke klassen gaan er naartoe vandaag?
9: HVO 4 en VWO 4. Ja. Dus ik ben benieuwd.
2: Hoe gaan de leerlingen reageren op Game Over? Het thema zelfdoding is heel actueel op de school, vertelt Helen.
9: Als ik in mijn eigen mentorklas kijk, dan heb ik uh, daar zes leerlingen in zitten. Zes of zeven zelfs. Die allemaal hier last van gehad hebben. En die allemaal regelmatig uh, uh, zich heel ellendig voelen. Um, en inderdaad, soms zo ellendig dat ze wel eens denken van, nou misschien moet ik hem uitstappen. Ze zeggen nu allemaal, ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Maar ze hebben zich zo wel gevoeld.
2: Ik schrik daarvan. Zes of zeven ja, die hebben zeven. gedacht aan, aan.
9: Ja. Maar ik denk dat het wel, Ja, weet je, op het moment dat ze zich niet goed voelen, heb ik gemerkt, speelt, komt dat al gauw een keer in hun gedachten op. Ja, dat merk ik bij, bij jonge mensen wel heel vaak. Misschien is het wel beter als ik er niet meer ben. Dan heb ik nergens geen last meer van en dan heeft mijn omgeving geen last meer van me. En soms zeggen ze ook wel eens erbij, maar ik denk niet dat ik iets mee ga doen, mevrouw. Maar op dit moment voelt het zo. Dat is, dat is eigenlijk nog meer misschien wel.
2: Je zit al ruim dertig jaar in het onderwijs. Is het, is het anders dan vroeger ja, of niet?
9: heel anders. Ja, ja ik, um, zes, zeven mensen in één klas, dat heb ik echt... Maar ja... Dat is voor het eerst dit jaar denk ik dat het er zoveel zijn, maar vroeger had je er misschien één, twee in een hele jaarlaag.
2: Van wie het wist. Of... Van wie het
9: wist al, hè. En, um, en nu, ja, nu heb je gewoon in elke klas wel een paar kinderen met wie het niet goed gaat.
2: Mm -hmm. Ja, met wie het niet goed gaat, maar... Nee,
9: maar, maar hè. Ik bedoel, die echt in de knoop zitten met zichzelf, die, die echt psychische hulp nodig hebben, die, die, ja, die soms de dingen niet meer zien zitten zoals ze graag zouden willen. We hebben wel regelmatig met leerlingen te maken waarvan we denken: die moeten we nu niet alleen naar huis laten gaan. Nou, dat had ik de eerste 15 jaar, denk ik, hebben we dat bij één leerling gehad. Ik moet heel eerlijk zeggen: van het VMBO MAVO weet ik daar minder van. Maar de bovenbouw HAVO, VWO, daar zitten gewoon veel meer kinderen die het moeilijk hebben. En ja. Ik heb nu een VWO 4-klas waarvan ik denk: hé, hey, dat is voor het dat is lang geleden dat ik een VWO 4-klas heb waarvan ik denk: nou dan lijkt het wel goed mee te gaan. Dus als de huidige V5 is het alweer anders als je daar naar kijkt.
2: Wat Helen vertelt is in lijn met onderzoek. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... steeg in tien jaar tijd het aantal jongeren met psychische problemen. Helen schrikt ervan dat bij haar leerlingen de ouders vaak een grote rol spelen.
9: Aan de ene kant hebben ouders heel hoge verwachtingen van hun kinderen... En aan de andere kant vinden ze ook vaak dat ze het zichzelf allemaal maar moeten doen op een gegeven moment als ze in die bovenbouw zitten. Ja, je bent nu 16, 17, Zoek het zelf maar uit. Daar hebben wij allemaal geen zin meer in. Dat hoor je va veel vaker dan ook dan tien jaar geleden bijvoorbeeld. Dat vind ik wel zorgelijk. Kinderen die ook heel vaak alleen gelaten worden, omdat ouders op vakantie gaan, omdat het goedkoper is tussendoor. En ja, daar sta ik echt van te kijken. Volgens mij hebben, hebben jonge mensen daar last van, van die druk. En aan de andere kant van het zelfstandig moeten zijn, al op een veel te jonge leeftijd.
2: Ik denk ook meteen druk door sociale media. Speelt dat ook een rol? Ja,
9: speelt zeker een rol. Ja. Ik heb het. Uh, welke klas was dat? Huiv voor vijf was dat. Ten eerste vroeg ik hoe laat ze gemiddeld naar bed gingen. Van de 24 leerlingen in die klas waren er drie die lagen voor 11 uur in bed door de week. En de rest niet voor twaalf uur. En uh, hoe lang zaten ze op hun scherm elke dag? Nou, dat was uh, al gauw zes tot acht uur. Ik denk het idee dat je altijd moet voldoen aan de perfectie bij de meisjes. Als wij foto's maken, dan willen ze ze eerst zien als het voor een schoolevent is. En als ze er niet goed op staan, dan, dan mag die al niet gebruikt worden. Dan hebben we het over de schoolsite of zo. En uh, als ze zelf foto's erop zetten... Ja, ik denk dat ze wel 150 foto's soms maken om één foto uh, op hun Instagram te zetten. En dan wordt die nog bewerkt. Voor kerst zat ik hier... Was een sneeuw buiten, was hij met een groepje vrienden sneeuwballen aan het gooien... en toen gooiden ze sneeuwballen tegen mijn ruit aan. En toen gingen ze staan zwaaien en toen kwamen ze daarna hier... en nog even kletsen en, en dat ze zo'n zin hadden in de vakantie. En uh, hij had ook nog een vrijgevraagd voor een, uh, een meeloopdag... voor de studie die, die hij uh, wilde gaan doen.
2: Helen vertelt over een VWO-6-leerling... die zo'n zes jaar geleden suïcide pleegde.
9: Werkelijk iedereen in volle verbijstering achterlatend... En hij heeft alles gewist op zijn telefoon. Alles gewist op zijn computer. Dat was ook wel zoiets van... Nou, er is iets geweest. Maar hij heeft het nooit met, echt met, met iemand gedeeld. En dat is wel een van de eerste dingen die je zegt. Waar is het misgegaan? Waarom, heb, ja, waarom hebben, heeft niemand van ons ook maar iets gemerkt? Maar ja... Toen bleek ook, want heel later kwam, kwam die klas op school en die hebben we opgevangen. Maar die vrienden, ik, ik zie ze hier nog buiten op schoolplein, zijn beste vrienden... die storten gewoon letterlijk in één en, en, die, en, en die riepen... Hoezo, hoezo heb je nooit met ons gesproken? Zijn vrienden gaven ook aan helemaal niks. En ik weet wel dat die psycholoog toen zei... als jij mensen hebt in de klas waarvan je weet dat het gaat niet goed... en op het moment dat ze stil gaan worden, niks meer zeggen... Dan moet je op je hoede zijn. En daar heb ik toen wel van geleerd.
2: Ben je, ben je alerter geworden door ja. deze situatie, door deze gebeurtenis?
9: Je, daar, word je, daar word je inderdaad veel alerter van. Ja. ja, en die kant helemaal achter. Ook even omdraaien graag. We krijgen een mooie kijk in het leven van die drie mensen op dat moment. Zonder dat we helemaal murf geslagen worden. Ik hoop dat je het zo mag ervaren. Maar jij bent heel anders dan wij. En misschien voel jij je wel zo. Dan kan dat ook. Sommige mensen laten dingen ook bewust niet binnenkomen. Nou, dat mag ook. Als jij denkt, ja, dat is too much. Ik hou een beetje afstand, moet je dat gewoon doen. Hè? Dan moet je denken van ja, oké, okay, ik, ik wil dit en tot hier en niet verder. Maar je hoeft niet bang te zijn dat je daar zit en dat je helemaal denkt van oh, wat zwaar, oh, wat zwaar. Want zo zal het zeker. Uh, dat is ook niet de bedoeling van het stuk.
5: Sorry. Ga ik de vragen stellen? Ja hoor, hey, is goed. Ik weet dat, je, dat dit onderwerp is je bezig gaan houden omdat, je, omdat het je niet helemaal vreemd is. Hè? Wat voor een effect heeft het dat je zo met dat, met in dat onderwerp gedoken bent?
2: Um, dat houdt me heel erg bezig. Um, ik droom er ook over. Dat uh, is heel raar, heel raar wakker worden. Ik droomde dat... Um... Uh, dat ik een einde aan mijn leven wilde maken, uh, maar dat het niet lukte, volgens mij. Maar mm. uh, godverdank is het ook weer een beetje uit mijn, uit mijn hoofd en uit mijn herinnering nu.
5: Ja, Zulke dromen zijn behoorlijk heftig, ja. Word je banger van jezelf door dat soort dromen of door met het onderwerp bezig te zijn?
2: Niet zozeer banger, maar het uh, brengt me soms wel een beetje in verwarring, mm. geloof ik.
5: Um, en waar ben je dan over in de war?
2: Nou, ik sta wel voor mezelf in. Niet wel, maar ik, ik sta voor mezelf in. Mm -hmm. Maar... Um, ja, waar ben ik dan over in de war? Um, ik voel me bij tijd en Weide heel labiel. Mm. <laughs> Door deze podcastserie door de verhalen maar ook omdat ik het dan ook op mezelf betrek dat ik bij mezelf te raden ga van uh, hoe zat dat voor mij of hoe zit dat voor mij en uh, het gebeurt wel uh, het is al een aantal keer gebeurd dat ik dan terugkwam van een interview en dan in de trein of op de fiets of thuis uh, moest janken omdat ik uh, ja. ik moet het dan kwijt de ja. emotie
5: ja. dus ja. Je noemt het labiel en dat klinkt eigenlijk heel negatief, maar het raakt dus. Het, het, het levert allerlei emoties op als je met dit onderwerp bezig bent.
2: Ja, en letterlijk ook een, 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 een zwaar hoofd, hm. Zo, hoofdpijn en het uitzicht ook fysiek. Vind je dat erg? Nee, ik ja. geloof dat het nodig is om, uh, omdat ik anders de serie niet kan maken zoals ik het wil maken. Dus ik moet het ook doorvoelen, vind ik. Anders kan ik nooit iets maken wat echt is en wat, wat tot de kern komt. En dat is dan puur hè, het journalistieke hè, wat ik als maker voel. Maar misschien nog wel belangrijk is dat ik denk dat het dit hele proces, al die gesprekken die ik dan voer, dat, het mij, dat die mij helpen om um, alles wat ik heb gevoeld, de worsteling die ik heb gevoeld en die ik soms nog steeds heb, om, om dat beter te kunnen verwerken en misschien ook om, ja, om, om met dat gevoel van wat heeft het leven nou voor zin en waarom uh, zou ik verder leven, dat is een gevoel wat nog wel eens opkomt, om dat beter een plek te kunnen geven en misschien ook nou, wat meer rust in mijn hoofd te krijgen dat punt. Met elkaar praten dus, daar gaat het om
5: heel vaak hoor, is dat mensen zeggen van, ik begin er maar niet over, want misschien breng ik iemand wel op een idee. nou dat laatste, daar weten we van dat dat echt onzin is, hè? Dat, dat het enige wat echt gevaarlijk is, dat als je vermoedt dat iemand dood wil, is er niet over beginnen. Het is levensreddend om er wel over te beginnen.
2: Het kan zomaar zijn dat er iemand in jouw eigen omgeving is, over wie jij je zorgen maakt. Hoe pak je een gesprek dan aan? Ik praat erover door met trainer Paul van
5: Hoek. Wat ik heel vaak zie gebeuren is dat in de training mensen bezig zijn met vragen als van... Uh, maar waar denk je dan aan en wordt het dan heel zwaar voor je? Of uh, denk je dan ook aan rare dingen? Wat zijn rare dingen? Ja, precies. Ik noem dat de hang yourself methode. Hè? Dus, dus je gaat omtrekkende bewegingen maken. Je gaat proberen om dingen te vragen op basis waarvan iemand... Als het zo is, kan zeggen van ja, ik wil een eind aan mijn leven maken. Nou, dat doet bijna niemand. De training heet eigenlijk zegt u dat u dood wilde. En, en ik denk dat het zo simpel is. Dat je op het moment dat je reden hebt om aan te nemen dat iemand uh, in zo'n proces zit. Of, of dat tegenaan hangt. Dat je zelf concludeert dat dat zo is.
2: Als iemand hartstikke dat... gesloten is. Niets van zichzelf wil laten zien. Hoe bereik je iemand en, en krijg je... Die informatie eruit, waarna je die conclusie kan trekken.
5: Nou ja, wel ingaan op wat iemand zegt. En dat je daarop doorvraagt. Dus iemand die uh, heel terughoudend is hè, met het geven van informatie. Dat kun je ook samenvatten. en Zeggen van god, ik merk dat u het lastig vindt om hierover te spreken. Wat houdt u tegen? En dan kan je alweer een slag verder gaan. Of uh, iemand die nou ja, eigenlijk, eigenlijk alleen maar hele cynische of hele uh, nageestige of hele moedeloze wanhopige opmerkingen maakt daar kan je op de inhoud blijven ingaan, maar je kunt ook op een bepaald moment samenvatten van god ik merk wel dat u heel hopeloos uh, bent over dit onderwerp. Heeft u enig idee hoe u hieruit kunt
2: komen? Dus... En wat nou als je het mis hebt? Stel een, uh, een goede vriend of vriendin van je uh, die zit niet lekker in zijn vel en je hebt het idee nou die zouden misschien wel eens een einde aan willen maken. Maar ja, misschien denk je wel, ik durf die vraag niet te stellen. Want uh, stel je voor dat dit de, de vriendschap gaat kosten. Want misschien heb ik het wel helemaal mis. En voelt iemand zich volkomen beledigd?
5: Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat iemand zich beledigd voelt. Als je je afvraagt of iemand een einde aan zijn leven wil maken. Ik kan me wel voorstellen dat je er helemaal naast zit en dat, dat je tegen iemand min of meer. ...concludeert of, of bedenkt... ...van, van hé, hey, is dat aan de, aan de orde? Die moet zeggen, hey, hoe kom je daar nou bij? Nou, geweldig. En dan mag je wat mij betreft... ...ook best nog een beetje achterdochtig zijn... ...en denken van... ...ja, jij, jij houdt de schone schijn op... ...maar dan houdt het ook op. Ik bedoel, op het moment dat iemand gewoon... Um, ...stellig is van nee, dat is niet aan de orde... ...dan is het niet aan de orde, punt.
2: Dus als je hebt vastgesteld... ...die doodswens, die is er... ...wat moet je dan doen als een naaste van je die doodswens heeft.
5: Dat je je afvraagt van... hoe ver ben jij al verstrikt in dat idee? Hoe ver ben je ingezogen in de fuik, om het zo maar te noemen? Dat zou goed zijn om dat onderwerp van gesprek te laten zijn. En ja, handvaten die daarbij zitten is van... in hoeverre kan iemand ook nog aan andere dingen denken? Uh, waarbij twijfel over of dit nou de beste oplossing is... belangrijk onderwerp is... Maar vooral ook van hoe bang is iemand voor zichzelf? Is iemand zelf bang dat hij ook echt tot acties overgaat? En wanneer is dat dan zo? Probeer ook goed in kaart te brengen wat de achterliggende redenen van een doodswens zijn. En waarbij ik denk dat het heel erg wezenlijk is om je te realiseren dat dat nooit één ding is. Mensen zijn nooit om één ding suicidaal. Het is altijd een hele waslijst en soms weten mensen het zelf ook niet helemaal mm. precies. Maar is het wel goed om daarbij stil te staan? En wat daar wel bij helpt om, is om de natuurlijke neiging te onderdrukken om meteen dat weer goed te praten. Dus eh, op het moment dat iemand zegt van ja, ik heb zoveel schulden, daar kom ik nooit meer uit. Ik wil dat niet meer dan is het niet zo behulpzaam om te zeggen van... oh, dan nou gaan we een bewindvoerder voor je zoeken en uh, een uitkering... of je krijgt van mijn geld. Of, uh, het, het oplossen is niet meteen uh, wat het meest voor de hand ligt. Maar vooral gaan kijken wat nog meer, wat nog meer. Hè? Wat zijn nog meer dingen die maken dat je eruit wil. En als je dat, het idee hebt van nou, nou heb ik daar het beeld van... nu snap ik wat er allemaal meespeelt... Dan is het denk ik ook goed om te kijken, wat houdt iemand nou tegen? Wat houdt je nog bij het leven? Nou ja, ik denk dat het goed is om, om die te horen en misschien zelfs soms een streep onder te zetten. Want mensen die ver gevorderd zijn in een suïcidaal proces, die hebben de neiging om al dat soort dingen weg te strepen. En om dat weg te doen. Wat dus, bedoel je echt? Nou ja, het is makkelijker om niet aan je familie en aan je vrienden te denken. Dat maakt het makkelijker om uit het leven te stappen. Dus als iemand zegt van, van uh, ja ik vind het ook wel lullig om het jou aan te doen. Dan voel je dan vooral heel erg gestimuleerd om uit te leggen dat je dat ook heel erg lullig vindt. En dat je iemand niet wil missen en dat je heel graag wil dat er een andere oplossing komt dan, uh, dan suicide. En dat je bereid bent om daarin mee te denken en, en mee hulp te zoeken om iemand te vinden van buitenaf als dat nodig is.
2: Ik kan me ook voorstellen dat iemand denkt... Ik ga me helemaal niet aan dit gesprek wagen. Ik ga met uh, mijn vriend of vriendin direct naar de huisarts. En uh, huisarts, succes ermee.
5: Nou, stap één. Als je zelf niet weet hoe je eruit moet komen, is het heel erg verstandig om hulp te zoeken. Stap twee die je suggereert en weg ermee, is eigenlijk een hele gevaarlijke. Dus laat iemand niet los. Zorg dat je wel hulpbronnen zoekt, maar zorg wel dat je erbij blijft.
2: Ik vraag ook aan Marcia naar haar advies als ervaringsdeskundige.
4: Als je weet dat suicidaliteit in iemands hoofd zit af en toe... Weet je, ...vraag je dan ook gewoon naar van... Hè, ...hoe is het nu? Zit het nu ook in je hoofd? Uh, heb je er last van? Uh, hij maakt het, gewoon, uh, uh, maakt het gewoon bespreekbaar.
2: En is er ook iets wat je absoluut niet moet vragen aan iemand met suïcidale gedachten?
4: Zeg niet van die dooddoeners als... Morgen weer een nieuwe dag, nieuwe kansen... Uh... Uh, na regen komt zonneschijn.
2: <laughs> die... Het wordt alweer beter. Uh,
4: het wordt wel weer beter. Uh, als, je de, de, als je de dalen niet kent, kun je de pieken ook niet kennen. Weet je, dat zijn allemaal van die, van die dodoeners. Uh, uh... Wat
2: is het effect op iemand die. Uh, is? Nou,
4: weet je, ik weet ook niet of dat altijd hetzelfde nee, maar... is. Maar ja. bij, bij, bij mij is het dan wel van. Uh, nou, dan weet ik gewoon echt zeker van. Je hebt er gewoon geen snars van begrepen.
2: Terug bij het Hendrik Pierson College in Zetten, waar twee HV4-klassen de trailer van Game Over binnenstappen.
8: Niks was gewoon of saai met haar. Dat was heftig. Ja, dat was soms ook moeilijk. Ja, dat ja, was soms moeilijk. Vooral voor mezelf. Hoe vaak ik wel niet heb
10: gezegd. Take it easy, man. Daar kon ik niks mee.
2: We komen nu uit de trailer, we lopen weer naar school uh, voor de nabespreking.
10: Ja, ik zag
9: ze heel wisselend reageren. Ik zag jongens die heel stoer in het lokaal zaten. Die zaten iets rechts van mij. Die waren helemaal meegenomen in de voorstelling. Dat vond ik wel mooi. En de meisjes naast mij die waren heel erg geraakt. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Die hebben op een aantal verschillende momenten echt zitten huilen... Maar die zeiden daarna, want die deelden hun moment met mij. Dat ze het alleen maar fijn vonden.
10: Ik dacht dat jullie mij niet meer leuk vonden. Te stil en teruggetrokken. En ik heb me inderdaad teruggetrokken. Ik raakte de connectie met de mensen om me heen kwijt. Als dit allemaal echt waar is. Als iedereen zo zeker van zichzelf is. Dan ben ik dus crazy en hoor ik hier niet thuis. Ik dacht dat dit de oplossing was. Als ik pauze had kunnen nemen, dan had ik dat gedaan. Maar het leven kent geen pauzeknop. Die kent alleen maar on en of. Dus werd het of.
9: Uh, lieve mensen, we gaan het niet heel lang meer maken. Don't worry. Uh, er zijn een paar mensen, heb je misschien zelf ook gezien. Die zijn overstuur. Uh, dat is meneer Koopmans even achteraan. Dan gaan wij zo wel even mee praten. Uh, dan weten wij ook niet waarom op dit moment. Ja, je weet niet waarom iets zo binnenkomt. Maar ik wil wel graag even van jullie weten of je het de moeite waard vond om er op deze manier zo een keer mee in aanraking te komen over nadenken gezet te worden. Nou, kwal reacties, jullie zijn zo stil. Wat vind jij?
8: Um, het is leuker dan normale les, denk ik. Dus het komt misschien wel beter binnen bij mensen van onze leeftijd op deze manier.
0: Nou, ik heb er nou ook weinig mee te maken, maar als je je ooit zo voelt, dan ga je er wel over
2: nadenken.
8: Denk jij dat...
7: Hij al zichzelf als een mislukking zag.
10: Nee, ik denk het wel.
2: Het verbaast me dat de leerlingen zo stil waren, zegt docent Helen van Welmen na afloop. Ik blijf achter met op mijn netvlies het beeld van een leerling in de trailer... die steeds knipperde met zijn ogen en trok met zijn lippen.
10: Ik werd op het laatst geregeerd door hele heftige negatieve dwanggedachten... die ik niet meer in de hand had. Je bent vermoord? ja. Door die dwanggedachte. Maar dat ben ik toch zelf? Je bent vermoord door jezelf. Ja, dat zou je moeten zeggen in plaats van zelfmoord. Je bent vermoord door jezelf.
2: Deze aflevering gaat over het voorkomen van suïcide. Maar hoe ver ga je om iemand van zelfdoding af te houden? Kan het ook een bewuste, weloverwogen keuze zijn?
5: En moet je dat dan niet accepteren? Ik kan het me bijna niet voorstellen. Als je ziet hoe dat suïcidaal proces ertoe leidt dat iemand op een bepaald moment eigenlijk helemaal onthecht is van alles wat, wat hem bij het leven houdt. Hè? Dus dat, dat eigenlijk alle gedachten die positief zijn of alle gedachten aan belangrijke mensen in hun omgeving, dat die uitgebannen zijn. Dan kan je niet zeggen dat iemand onbewust doodgaat, maar dat in ieder geval er heel veel uit het bewustzijn is Weggehouden om tot zo'n daad over te kunnen gaan. Dan is dat in ieder geval geen, geen weloverwogen besluit. Je hoort opnieuw Paul van Hoek. Het gros van de mensen dat overlijdt door suicide... of wat ernstige pogingen doet, wil niet in eerste instantie dood, maar weet niet hoe ze verder moeten leven. Ik denk dat het wel voorstelbaar is dat leven voor mensen zo ontzettend ingewikkeld is dat ja, dood eigenlijk het enige wenselijke nog is. Maar suicide, zelfmoord plegen in zo'n situatie... betekent dat je mensen ja, op een gruwelijke manier... in eenzaamheid ja, die overgang van leven naar dood laat meemaken. En ik vind dat nooit wenselijk.
2: Maar weten hoe te praten met iemand met een doodswens... betekent natuurlijk niet per definitie dat je zelfdoding kunt voorkomen... Er is geen toverformule.
0: Ik ben zelf opgeleid als psychogeontoloog. Dus als iemand die deskundig zou moeten zijn op het gebied van het ouder worden. En dan met name de psychologische kanten ervan. En ik vond het wel cynisch dat de psycholoog niet door had dat zijn moeder zelfmoord ging plegen. Voel ik me dan schuldig? Nee, ik voel me niet schuldig. Maar het is wel Vrang. Het is wel Vrang.
2: Ruim twintig jaar geleden verloor Ton Baakman zijn moeder aan zelfdoding.
0: Ik, heb, ja, ik ben wat dat betreft ook wel heel vergevingsgezind naar mezelf, denk ik. Van, ja, ik. Ik kan niet alles. Er was een samenspel van heel veel factoren... en ik heb mijn eentje had aan niet kunnen redden.
2: En hoe ga je eigenlijk om met iemand die nabestaande is? Ook dat vinden veel mensen lastig, merkt Ton. En dat is waarom hij meewerkt aan mijn podcast...
0: Om te, zeg maar, andere mensen een inkijk te geven in wat dat met mij gedaan heeft. En, zodat ze misschien kunnen zeggen: Ja, dat had ik ook, of dat voel ik ook zo. Wel, een stukje herkenning en een stukje minder eenzaamheid, die ze daar misschien bij kunnen ervaren. En uh, ook om te laten zien dat als je uh, iemand heeft verloren door zelfdoding, dat je daar gewoon mee kan praten. Die gaan niet gelijk. Uh, ik ben tot nu toe binnen niet om de vijf minuten in huilen uitgebarsten. Dus je kunt met, denk ik, met veel mensen die nabestaanden zijn best gewoon praten. En mensen zouden dat ook wat meer moeten doen. Ik heb dat de eerste tien jaar erg gemist. Ik heb dat moeten creëren uiteindelijk.
2: Want vrienden, collega's, vroeg jij niet naar? Nee, nou, ja, nee. Dat is het simpele antwoord.
0: Dat, uh, uh, op het einde van het jaar, van, uh, of misschien uh, na een jaar of zo... vroeg een vriend van mij, van, goh, hoe is dat nou eigenlijk zo uh, met jou in relatie tot je moeder... Ja, mensen zijn ook blij als jij de indruk wekt. En daar deed ik natuurlijk enthousiast aan mee dat je de draad erop kunt pakken. En, maar die vinden het dus wel heel eng om erover te praten, denk ik. Terwijl, je moet er gewoon over praten.
2: En dan nog dit. Het gaat in de kern om, is dit het geheim van uh, mijn moeder? Ton vermoedt dat hij een andere vader heeft. En dat zijn moeder, Aleida Henrika, niet langer met dat geheim leven kon. Hij vertelde er uitgebreid over in aflevering 2. Kort geleden hebben Ton en zijn broer hun DNA laten onderzoeken. Een paar weken na onze eerste ontmoeting is het nu. We zitten in het Kronenburger Park, Nijmegen. Is er inmiddels nieuws over wie je vader is?
0: Ja, er is nieuws. Ik uh, uh, kreeg uh, een uh, paar dagen na het interview kreeg ik uh, een uh, mailtje van het ziekenhuis... Uh, waarin ze aangaven dat ze het uh, geld binnen hadden. En uh, nou, dat was dan ook het signaal dat ik uh, de uitslag zou uh, kunnen halen.
2: Ton besluit om samen met zijn zoon nog diezelfde dag naar het ziekenhuis te gaan.
0: Ja, dat was wel heel spannend, ook wel. Dat, uh, ik, ja, daar, daar hing wel wat vanaf. Hey, ook wel een beetje mixed emotions, want je weet niet wat de uitslag is. En, en, uh, nou, zul je zien dat we gewoon broers zijn. Wat, wat, wat heb ik me in mijn hoofd gehaald, weet je wel. Uh, dus ik in de auto met hem en met mijn zoon. En uh, ja, uh, samen het ziekenhuis ingelopen. En een uh, hele vriendelijke mevrouw, uh, die overhandigde mij de brief. Zeg maar op 10 meter van de plek waar ik die brief... ik had hem gelijk opengescheurd. Zeg maar. De geachte heer Baakman, dat ben ik. Het Klinisch Chemisch Laboratorium heeft op uw verzoek... en met instemming van de betrokkenen... een DNA-onderzoek uitgevoerd naar de vraag... of u in de mannelijke lijn verwant bent aan de heer Baakman, mijn broer. Conclusie, de resultaten zijn indicatief voor verwantschap in de mannelijke lijn... Met als waarde 99,997%. Oftewel, wij zijn gewoon volle broers. Met dezelfde vader en dezelfde moeder. Ja, mijn vader is uh, Antonius Johannes Baakman. Oftewel, mijn uh, uh, juridische vader is ook gewoon mijn uh, biologische vader. Eigenlijk door jouw... Uh, dacht ik van, dan nou moet ik goed nadenken over... of hey, moet goed wat, wat doet het nou met me als ik het lees? En ik weet dat ik teleurgesteld was. Het hele idee was, dan heb ik een, een mysterie ontrafeld. Ja. Van uh, het grote geheim van mijn moeder. En ja, dat, dit was de enige theorie waar ik zelf een beetje in geloofde. En uh, dat, is, dat is dus niet zo. Ik moet me nu maar neerleggen bij dat ik waarschijnlijk... Het pas als ik zelf in de hemel ben en ik uh, kan haar weer een knuffel geven en zeggen, mam, waarom? Dan hoor ik het waarschijnlijk, maar daarvoor uh, ga ik dat niet meer helder krijgen uh, uit uh, broers of zussen of, of op andere manieren wat, wat geheimen zijn. Ja, vanaf nu zal het dus altijd opborrelen, die vraag van waarom nou eigenlijk, mama, waarom? Dat was het, ja. Einde oefening van dit onderzoek. Ja. Ja, ja. Graag zo'n brief.
2: Wil je met iemand praten over zelfdoding, dan kun je terecht bij 113 zelfmoordpreventie. 0900-0113 of ga naar 113.nl. In aflevering 4. Ik kreeg op, volgens mij, zaterdagavond een telefoontje van de straatopwerker. In het Gelderse Weesep pleegden in korte tijd vier jongeren suicide.
3: Jim was wezen shoppen met zijn broer en moeder. En thuisgekomen ging hij naar bed. Omdat hij de laatste tijd zo moe was en het zo druk in zijn hoofd was.
2: Weesep, een dorp van harde werkers, niet van praters.
7: Het kan best wel uh, eenzaam zijn: in de zin dat als niemand weet hoe het echt met je gaat, met wie verbind je je dan?
2: Wat is er in wezen gebeurd?
8: Zoals jullie
9: waarschijnlijk niet weten, ben ik erg veel gepest. Ik had weinig zelfvertrouwen en ging mezelf pijn doen. Ik werd voor alles uitgemaakt dat ik dik was en lelijk.
6: Zij heeft ook wel beste scheldpartijen daar staan. En die kon ik op een bepaald moment niet terugvinden.
9: Wat mijn nadeel is... Dat is dat ik dus Facebook zelf niet helemaal begrijp.
5: Ik wil
2: je wel helpen, maar ja, dat is misschien ook een beetje gek.
9: Zal ik je eens vragen?
2: Je luisterde naar de derde aflevering van Verstrikt. Een podcastserie van mijzelf, Maarten Dallinga voor Omroep Gelderland. Eindredactie Justin Hendricks en Mimi van Ormond. Ik heb muziek gebruikt van onder andere Freek Dijkstra en Wessel Schrik. Meer over de muziek op omroepgeldenland.nl slash verstrikt. Daar vind je ook artikelen die ik bij deze serie schreef. Wil je reageren? Dan kun je mailen naar verstrikt.gld.nl of stuur een WhatsApp-audiobericht naar 06 -1093 4448 een aantal reacties hoor je terug in de bonusaflevering. Vind je het net als ik belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze serie horen? Laat dan een recensie achter in je podcast-app. Of plaats een aanbeveling op sociale media. En abonneer je om automatisch de volgende afleveringen binnen te krijgen. Bedankt voor het luisteren. De
11: A rhythm and rush these days Where the lights don't move And the colors don't fade Leaves you empty With nothing but dreams In a world gone shallow In a world gone mean Sometimes there's things A man cannot know Gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you close to the morning light. In the morning watch the new day rise. Do whatever just to stay alive. Do whatever just to stay the thoughts of a man who lies. There is a the truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as in you. Leaves you empty with nothing but dreams In a world gone shallow, in a world gone mean But there is a truth and it's on our side Dawn is coming, open your eyes Look into the sun as a new day's rise